0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula,
1: estamos de volta... Sim. Neste momento que começa o mês mais desértico do ano, em alguns sentidos, que é o mês de agosto. Assim,
0: não para jogos. É a gente isso que eu teve... ia dizer, mas
1: não para lançamentos de videogames.
0: A gente teve Baldur's Gate ontem, a gente vai ter Sea of Stars ainda esse mês, e é isso que eu lembro de agosto, mas... Tá o suficiente já pra mim, já tá um bom mês Olha, Quer dizer, vai que Baldur's Gate
1: alguns né? argumentariam que podia ser o único lançamento do semestre Pelo tamanho do é. jogo, mas... Cara, sem não são assim,
0: tipo, pessoas cabeçudas que nem eu Eu vou... Ah, tem Armored Core em agosto Armored ainda Armored Core dia Puta 25 Tá merda, é verdade, Armored Valério, Core mal.
1: dia 25
0: Mas eu ia falar que... Eu provavelmente vou, tipo, terminar Baldur's Gate e começar Starfield, tá ligado? Eu vou ter dois meses seguidos, tipo, RPG cabeçudo só e eu tô gigantes, totalmente é. ok com isso. Tá tudo bem. Tá é, tudo bom. bem. Show! É, mas sim, não, agosto. Aqui pra, é pra cinema, né? Que as coisas agora realmente. Ainda mais, a gente tava falando antes de gravar, né? Ainda mais com a greve e agora saíram, né? Os blockbusters é. de verão é, que, de verão americano, né? Que, que sairiam e tal. Então, não tem nada exatamente dessa proporção pra
1: sair ainda, tem?
0: Uh,
1: se não forem adiados, só lá pra outubro e novembro, Uhum mas Posso... Mas agosto é bonzinho, assim, de série e mais, mas setembro, é... pra gente, é um deserto setembro. Setembro uhum. a gente já tá planejando o que a gente vai fazer, porque é bem complicado. Pra você Boa. ter uma ideia, agora, pra você ter uma ideia, esse final de ano, especialmente se tudo for adiado no caso da greve, a, a gente tá planejando tantas, é, vamos dizer assim, Contra medidas que a gente provavelmente vai fazer o um review do Spider-Man 2 pra Playstation 5, tá ligado? Cara, eu,
0: eu... De real, eu acho 100%. que essas horas que você tem que se reinventar é de onde dá pra sair coisa mais divertida
1: possível. 100%. E tipo, 100%. sabe, coisas
0: no nível... Ah, já que a gente tem tempo e não precisa estar falando de novidade... Vamos olhar pra coisa antiga e olhar com mais cuidado. Olhar, falar de maneira mais profunda, falar com todos os detalhes e tudo mais, né? É muita oportunidade pra isso. Então, eu acho que fazer review de Spider-Man 2 de Playstation é uma, é uma boa pedida, com certeza. É, faz análise de Sharknado, Ghost. O pior, vai, vai sair o Meg 2, né? Meg 2 saio eu quero Saiu ontem. Saiu ontem, é. Um filme, filme que
1: estreou com o raríssimo 0% no Rotten Tomatoes.
0: Uau, é exatamente o que eu quero. Você tá ligado que o primeiro, o primeiro Meg eu assisti em 4D no cinema, voando água na minha cara, balançando a cadeira é, e esse tal. É,
1: esse filme eu não vi no cinema. Então eu ele, fui... ele saiu com 0% e viralizou tanto isso que o Rotten Tomatoes tirou do A a nota e só botou de volta quando tava tipo 16%, não que, fosse, não que seja muito melhor. Mas uh -huh. pra dizer que tipo, não era zero, tá ligado? É... Mas eu
0: eu sei que vão ter pessoas que vão achar um absurdo, mas um filme como Meg, né? Que pra quem não tá ligado em português é Mega, Mega Tubarão. Tubarão yeah. Se eu olho a nota e ela é alta, eu não quero ver esse filme.
1: Então, não, deixa eu não... dizer pra você. É, o cara falou de fazer análise de Sharknado. Ontem eu fiz a minha lista mais divertida do Shippo até hoje. Tá lá no site do Chip, tá no aplicativo também. Aliás, a gente lançou o Shippo 2.0, mas mais pra é frente. É verdade, né? Mais para frente eu falo. Deixa, deixa eu chegar no final quando você me eu falar.
0: Eu não é... deixo agora, né? É é, agora eu tô né?
1: proibido. Pois é. Ontem a gente fez é, uma lista com 10 filmes de Tubarão Assassino. E aí eu estruturei a lista da seguinte maneira. Os 5 primeiros são recomendações assim, de produções maiores. O, então, coisas... tuba... o Tubarão Clássico... Ah, o me... Obviamente, né? O Megatubarão... Aquele do fundo do mar que tem a grande mordida que o Samuel Jackson recebe, enfim. Que, é, que a gente até comentou
0: daquela entrevista recente com ele, maravilhosa, Isso. que ele comenta desse,
1: desse filme, né? Eu coloquei Sharknado nessa primeira metade do filme, porque Sharknado já é trash, claro. Mas não dá pra negar que Sharknado foi um fenômeno. Então Te ele dizer, é muito grande. Sharknado,
0: pra mim, é o único desses filmes em que é uma piada pra todo mundo envolvido que funciona.
1: Exato. Porque o exato.
0: Urso da Cocaína eu achei uma porcaria. É, o, 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 as continuações de Sharknado não são legais. Tipo, mas não, o primeiro não, Sharknado, não, não. ele. Tipo, mesmo Snakes on a Plane não é legal. Não, mas o Sharknado.
1: Plane... O melhor página de Snakes on a Plane é o título. Mas o Sharknado ainda tem algo divertido nele. Mas aí o que acontece? Os prime... Então esses são os primeiros cinco filmes da lista. É, aí tem, tem aquele Águas Rasas também com a é Nanda é Camina.
0: É... Ah, esse é legitimamente bom Águas Rasas, que é ela Live. presa numa ilhota Com sim, um tubarão sim, 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 em volta, sim.
1: né Então, essa primeira fase da lista Eu acho que são filmes que dá pra recomendar De cara séria, quer você queira Um dos maiores blockbusters de todos os tempos Ou quer você queira Sharknado ou Mega Tubarão A segunda metade da lista Aí eu... Cara, esculacho, sabe Os filmes são Exorcista Tubarão Tubarão Jurássico Sharkenstein, Sharktopus vs Acuda e a sua continuação Sharktopus vs Whale Wolf. Uau, eu não conheço nenhum desses e eu, eu sinto que eu tô perdendo muita coisa. Então, eu admito, eu, eu não assisti nenhum desses, eu mesmo recomendei eles lá dizendo, olha, eu não posso prometer nada sobre esses filmes, eu tô só botando eles aqui pra mostrar a, o quão, vamos dizer assim, elástico esse gênero é. Uh -huh. E assim, esses filmes eu... são disponíveis no streaming que é de graça. É. Então, bom, eu não vou botar a mão Chamado YouTube. É não, esse? é no Tube. É no Tube. Tube. Não é o um Mube, é o um Tube. Então, assim, divirtam-se caso
0: vocês queiram. Eu me lembro, o SBT, ele passava direto no cinema em casa. Não o Tubarão 1, mas as continuações que são progressivamente, né, mais, mais trecheira, né. E uhum. eu, eu me lembro de assistir, acho que o Tubarão 3... Três ou quatro? Eu não sei se tem o quatro. No tem quatro, foi é até o quatro. E eu me lembro que é uma base submarina e tem uma hora que é um tubarão gigantesco vindo atacar a base submarina e é literalmente só a imagem do tubarão e alguém arrastando na diagonal e fazendo a imagem crescer pra parecer que ele tá se aproximando cada vez mais da base, tá ligado? Então é literalmente um tubarão crescendo pela diagonal e ficando levemente deformado Pra parecer que ele tá se aproximando. É muito bom, eu recomendo. Ai, ai. Mas essa lista tá no ar já, né, Ghost? Tá no
1: ar, tá no ar. É, ok. Enfim. Uh, tem, existe o Ghost Shark também, o Vitor Bassi lembrou ali, mas eu não coloquei. Cara, exi, existe o Sharkula também, né? O, o Tubarão Drácula. Mas, enfim, tem, cara, tem muitas coisas, muitas que dá pra gente colocar. Então, o pessoal
0: lembrou do Piranha, né? O Piranhas 3D é relativamente divertido. É... é,
1: e tem o Piranha 2 dirigido por James Cameron, né? É. Não é, é, é o Piranhas
0: que tem uma moça que tá nadando e aí uma piranha entra na vagina dela, mas não morde, ela fica dentro da vagina dela. E aí quando um cara vai transar com ela, ele perde o pinto porque a piranha dentro da vagina dela morde o pinto dele fora?
1: Eu não lembro, pode ser que sim. Eu, eu acho que pelo, esse pelo é o filme eu, é
0: eu, eu tenho. Ah, o pessoal falou: é esse mesmo, é esse mesmo, é isso. É, é, é bom esse filme, esse filme, esse filme é legal.
1: É. Vamos falar de videogame, Ghost. Vamos. Qual, qual era aquele videogame do tubarão que uns anos atrás? Eu gostei. Ah, era o. Eu não
0: gostei, muito, Que era o, o, o tubarão meio. que você ganhava poder tóxico, É, poder de você aumenta,
1: você começava com um tubarão fraquinho e você ia picando, Man... pe pegando mais. Man Eater, isso. Man Eater. Oh, oh, é, desculpa, ixi, eu achei garante. jogo muito legal. Eu é, não, não me. Eu gostei de dar pulo duplo com o tubarão. Mas eu não Ah, me diverti sei, demais. Não... Eu, eu, eu já falei desse, desse primo meu, que tem, uns 10, tem 10 anos agora. E na época eu acho que ele tinha o quê? Esse jogo saiu quando? Man Eater? Foi antes da pandemia. Então pronto, ele tinha, sei lá, 7, 8 anos na época. É... Aí eu, eu apresentei videogames pra ele. Esse, não preciso dizer, foi um dos favoritos que eu já apresentei pra ele. Eu, eu não sei
0: se tá ligado. Se eu, não... eu acho que é no Playstation 2. Tem um filme do Tubarão... Do Steven Spielberg, esse tubarão. Hum. Que é uma continuação que você controla o tubarão. E, na real, é um filme com uma mensagem ambientalista, porque você é o tubarão e o seu oponente é o prefeito da cidade que quer inaugurar uma fábrica que libera toxinas no oceano. Então você come pessoas e ataca instituições, mas pra salvar o meio ambiente, na é verdade, como um tubarão. Ok. É isso. Uh... Videogames, Ghost, videogames. Vamos lá. Vamos começar com. É um assunto que ele volta frequentemente por aqui e eu acho que é a, a coisa mais concreta que a gente teve até hoje é meio... foi dada a largada.
1: Foi dada a largada para o próximo Nintendo, né?
0: Por quê? Porque até então, em relação a diferentes... É, os diferentes reportagens sobre o sucessor do Switch, para para Ainda era muito, muito mais vago, né? Era coisa de, ah, muitas vezes o Takashi Mutizuki é conversando com fábricas, e aí vem, ah, ok, não, eles estão comprando mais dessa tela OLED aqui. A gente imagina que teve algum plano que não foi exatamente, né, numa direção específica por conta da escassez de componente, parará, parará. Mas agora, a gente teve uma reportagem da Videogame Chronicles. É, dizendo que os estúdios, né, parceiros da Nintendo, os parceiros-chave da Nintendo Começaram agora a receber kit de desenvolvimento do sucessor do Switch hum. Se kit de desenvolvimento começou a chegar É porque agora tá mais perto do que longe do, do, do aparelho ser anunciado e ser lançado A própria reportagem fala de final do ano que vem, faz muito sentido eu acho que é um tempo que, que parece, parece lógico, sabe, meio, meio ali pro, pro final do ano. Um, e o que eles disseram, o que a gente sabe até agora, assim, detalhes do aparelho ainda não foram compartilhados. Eu acho que provavelmente deve ter vazado de alguém dizendo, ah, chegou o kit de desenvolvimento, mas se você der detalhe vai dar muito na cara. Eu também tô ligado, é, um, estúdios, assim, quando eles recebem é, uma novidade, por exemplo, como um kit de desenvolvimento do Switch... Não é que fica aberto ali no estúdio pra todo mundo passando, ver o kit, tirar foto. É, existe um, um processo todo pra só... que vai receber,
1: só... né? Vai, vai ter uma galera lá. E só pra essas pessoas
0: verem. E normalmente existe, né? Em, está implementada uma segurança dentro desses estúdios pra garantir que só quem precisa tenha acesso ao negócio, pra garantir que a, a informação não vaza antes da hora e tal. Não é um bagulhão aberto. É óbvio, sempre vai ter alguém, né, na... Ah, que vai falar alguma coisa, as pessoas amam fofocar, as pessoas veem novidade e querem contar pra alguém. Mas é, é, mas é meio isso. A única informação com, mais concreta de duas fontes é que a tela seria LCD em vez de OLED, né? E que seria tecnicamente um downgrade, mas não exatamente porque não é como se fosse só o modelo OLED que é vendido do Switch, certo? Eu não tô viajando, você ainda pode comprar um modelo com tela normal. Cara, faz muito tempo OLED... que eu não pesquiso
1: venda, mas eu imagino que pelo menos o Switch Lite ainda vende, né? Então... E,
0: mas, mas eu digo, é que o OLED é um pouquinho mais caro, não é? é? Ainda tem o V2, é, os dois modelos. Eles nunca substituíram o modelo de LCD pelo modelo de OLED. É tipo uma versão, muitas aspas aqui, premium. Então eu entendo e óbvio, né? É porque eventualmente eles lançam o modelo OLED do, do próximo aparelho e cobram um pouquinho mais de você. Aliás, eu tava com um texto... Uma aba guardada aqui há muito tempo e eu fui ler essa semana, que é daquele. É, Ask the Developer da Nintendo, sabe? Hum. É, que antes era o Iwata Asks, né? E aí. Sim, sim, sim. É, o Ask the Developer e era sobre o Nintendo Switch OLED. E é muito louco, porque assim, é um aparelho que. Sei lá, você, é muito fácil você olhar e falar assim: ah, é uma, é uma tela maior, sabe? De melhor qualidade. Mas é muito louco ler os detalhes daquilo, de coisas que... Bom, qualquer um aí ouvindo que, que, que é engenheiro ou tem conhecimento de engenharia, diria isso, é óbvio, mas nem me passa pela cabeça, que é, por exemplo... Beleza, eles aumentaram o tamanho da tela ali dentro do, 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 da peça plástica assim aumentar a forma total do switch. Mas isso tem outras consequências, por exemplo. Eles falaram, ah, a gente colocou os falantes ali. E aí, de repente, por conta do tamanho maior da tela... E do material que ficava ali na região onde estavam os falantes, usar os falantes originais fazia com que a qualidade do som fosse pior, pura e simplesmente por conta de espaço e mudança de material. Então isso envolve todo um desafio de engenharia de pensar em falantes, literalmente em outro formato, que se acomodem melhor a, a, a essa tipo a como é a parte interna do novo Switch. E aí, sim, conseguir ter um áudio de melhor qualidade. Então, uma série de pequenos desafios que você nem, nem imagina que, que, que existe se você não parar para pensar nisso. E é, é super interessante, sabe, de ler, é, de ler essas matérias. Aliás, saiu agora, é, esses dias, o Ask the Developer de Pikmin 4. Eu tô bem curioso para ler, que eu não consegui ler ainda. Mas, enfim... É deixa eu ver o que mais a gente tem de, de detalhes né eles conversaram com pessoas que têm conhecimento de planos da Nintendo lançar na segunda metade do ano que vem é, eles não uma das ideias é justamente ter um, um tempo até lá para garantir que eles não têm nenhuma forma de escassez né de garantir que tem um bom suprimento de aparelhos já pro, pro lançamento aí ah, também dizem que ainda é um híbrido entre portátil e, e console o que é. a gente né não é. imaginava que fugiria Sim. disso. Tipo, Não faz aí. sentido
1: a Nintendo se afastar desse conceito agora, com o sucesso do Switch, e inventar outra coisa, né? Eu acho que a Nintendo, na realidade, já... acho que ela tem... Não vou dizer que nunca, mas nesse momento deve ter muito pouco interesse em fazer um, um console direto, assim, pra... pra mesa, ou até um portátil só, né? Eles encontraram um conceito que deu muito certo pra, ele, pra eles, e... Acho que eles querem que esse novo videogame seja pensado como uma extensão do Switch, como uma continuação do Switch, é... e não como um novo Nintendo. Eu acho que é muito mais importante. Eu não sei se ele vai chamar Switch 2, né? Ou, ou alguma outra coisa assim, mas eu acho que pra eles é muito mais importante que esse negócio seja associado com o Switch do que com o nome Nintendo, até.
0: Pois ah, é, né? pois é. E, e outra coisa, né, que eu fico pensando assim. E aí, beleza, o próprio. Ah, eu esqueci o nome do presidente é Furukawa? Eu esqueci agora. É, ele já mencionou né, que a ideia é ser uma extensão. Porque pensa o seguinte: a gente teve, né, no. Ele, é o chuntar o furo exatamente. É, a gente teve recentes, né, o Phil Spencer mencionando, né, daquela questão de como a Xbox perdeu a geração que machucou muito perder, que foi quando as pessoas montaram suas bibliotecas online. Uhum. Mas pensa o seguinte: a Nintendo conseguiu cagar a sua biblioteca online do Wii. A Nintendo conseguiu cagar a sua biblioteca online do Wii U. A Nintendo conseguiu cagar a sua biblioteca online do 3ds. De alguma forma, mesmo tendo cagado tudo isso, as pessoas compraram o um Switch e montaram suas bibliotecas online no Switch, entendeu? É. E de maneira forte, de maneira presente. Então, me parece que seria meio. Ou oh, vocês chegaram atrasados pra um cacete pra essa corrida. E ainda deu certo, você não joga fora isso de jeito nenhum. Você não joga fora isso. Você não cria uma ruptura plena desse negócio, porque você tá jogando fora uma conquista que não é fácil de você alcançar. Que a gente tá vendo como afetou uma, um, um, um dos nomes grandes nessa, nesse meio. E claro, tem outros fatores nisso, pelo fato de que Xbox e PlayStation são muito similares, né? Switch, o que a Nintendo faz é muito diferente, mas. É, então eu acho que. Eu acho que isso também, é claro, é um. É um uma exceção, mas eu acho que é uma coisa se pensar, sabe? Você não joga fora é, essa... essa... esse comprometimento que as pessoas Exato. já tiveram com esse ecossistema da Nintendo, mesmo que muitas vezes o ecossistema esteja berrando pra você. Não, não se compromete com é. esse lugar aqui, hein? É Inclusive a
1: Nintendo, normalmente, sendo a pior é, gerente de ecossistemas pra deixar a sua audiência tranquila e ciente de que aquilo ali vai estar sempre ali e tudo mais. Isso é... Uhum. Poucas vezes foi o forte da Nintendo. Mas, ao mesmo tempo... Uh, tem muita gente dentro do, do, do ecossistema Nintendo... Que eu acho que também... Nem sabe nem pensa muito nessas coisas. E talvez não seja prioridade. Mas, assim, cara... Eu acho que eles estão fazendo a coisa correta, assim... Em relação ao futuro da, do, da Nintendo, né? Agora... Por outro lado... Eu entro em curiosidade aqui. Uhum. E, 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 é, em Vamos dizer assim questionamentos. Per perguntar questionamentos pra você. Por exemplo, o que é que é esse videogame? Tipo assim, pra onde você evolui o Switch? Qual é a evolução uhum. desse negócio? Além de, tipo, enfim, a gente falou da questão do OLED. Processamento mas... melhor, Exato. essas você coisas. Você imagina assim, né? assim, ah, uma tela melhor. Eu sei que a gente falou da questão do OLED. Como você falou, o processamento e tudo mais. Mas, o que é? O que Olha, é a novidade. Eu, 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 tenho, eu tenho essas dúvidas, assim. Uhum. A questão é, nem sempre, talvez, seja
0: necessário haver uma novidade. Eles encontraram uma fórmula né que, que funciona, mas uma... uma um... Isso é rumor, tá pode ser que não tenha nada disso. Mas uma das coisas que muito da conversa tinha era alguma forma de estar tá implementado nativamente no aparelho, e óbvio, os jogos precisariam tirar proveito disso, não é que é um processo automático, mas alguma solução à la DLSS, né, que pra você... Eu esqueci o nome do da do que não é da NVIDIA, é, da AMD, mas... Anderson, eu não
1: fui da G1080p.
0: É engraçado porque não é mentira, hein? Exato, é mentira. exato. Mas, tipo, é, entendeu? Com uma solução lá da LSS, daria pra gente jogando na televisão, porque é bem na verdade, na tela do, do portátil não, não acho que faria tanta diferença, mas de você conseguir altas resoluções sem precisar de um aparelho ultra potente e tal. Isso seria algo legal. Mas eu, eu acho interessante essa pergunta, Ghost, porque eu também... É uma coisa que eu sinto... Eu acho que o, o, o timing tá correto, assim, pra ano que vem, pra um novo Switch... Mas eu vejo algumas pessoas muito, caralho, finalmente, pô, tava mais do que na hora, parará, parará. eu não sinto e eu muito não isso. Acho, mas tudo eu não acho, eu não acho que essa é a opinião geral das pessoas é. que tem Switch. Eu não. entendo a gente cabeçudo que fica jogando videogame o tempo todo e se importa com taxa de quadro, e parará, tá pensando nisso. Na realidade, eu então, acho,
1: eu diria que hum. eu entendo, mas eu não sinto isso, inclusive, sabe? Tipo, eu, eu tô muito tranquilo com o meu Switch ainda por um tempo, sabe? Eu, eu sinto é... assim. Agora sim, eu, eu consigo entender a lógica por trás de querer já botar uma nova versão sim. e tudo mais. Mas mesmo realmente,
0: tempo, a... sabe? acabei de jogar Tears of... Tears of the Kingdom e Pikmin 4 e rodou é, pois os dois, é, dois assim, ótimos. Eu, 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 eu amei os sabe? Dois, sabe? Então. A,
1: as é. experiências que eu tenho tido no Switch continuam sendo excelentes. Ah, uhum. uh, e a. Uh, bom. Acredito que a criatividade da Nintendo para os videogames não, não depende muito do Switch ter uma tela melhor. Mas eu também entendo porque as pessoas estão olhando para isso. E eu acho que o que a Nintendo também estava tá pensando é... Ela quer sair na frente disso. Ela não quer deixar o Switch chegar num ponto que as pessoas vão começar a falar pô, isso aqui não está legal, sabe? Eu acho que ela prefere dar um passo precoce e continuar vendendo bem o Switch, mas já tendo a nova opção no mercado. Do que deixar o Switch ser visto como um videogame envelhecido Como aconteceu, por exemplo, com o Wii Sabe? Que também foi um sucesso Mas que no final Muita gente olhava e falava Mano, isso aqui tem uns... Tem uns da pedra, sabe? É que ao mesmo tempo o Wii tinha uma
0: diferença, né? Que com exceção de alguns dos jogos da Nintendo As coisas não vendiam, né? No Wii, de maneira geral Pós o período de lançamento Exato, Elas lembrado de... Tipo, e no Switch é o oposto, né? Uhum. As coisas vendem muito bem no Switch então, porque, sabe, é questão disso, assim... Eu vejo muito, muito analista de mercado dizendo... Ah, eles com certeza têm que pensar pra isso pro ano que vem. Porque a, a queda de ano após ano deles chegaria em dígitos duplos. E aí, então, essa é a hora de você inserir o novo ânimo com o novo aparelho. Beleza, eu vejo lógica nisso. Ao mesmo tempo... Tears of the Kingdom acabou de passar de quantas milhões de unidades? 18,51 milhões de cópias vendidas. Ih,
1: eu falo 10 milhões até o fim do ano. Até <risos> o fim do ano.
0: 18,51 milhões até o dia 30 de junho. E a Nintendo já disse que, sim, tem muita gente que jogou o Breath of the Wild e tá comprando. Mas também tem muita gente que não jogou antes e tá comprando, né? Porque hum. o bagulho é muito grande. E é óbvio que isso insere um novo ânimo, né? Claro, e, é claro a Nintendo não tem como lançar um Tears of the Kingdom todo ano. É um bagulho monstruoso. Mas eu também sinto que, às vezes... Justamente, sabe? Essa lógica analista, às vezes, desconsidera um pouco o ânimo das pessoas e o que a Nintendo consegue fazer com esses jogos. Porque, beleza, Two of the King não tem horas que a taxa de quadro não é a mais incrível do mundo. Concordo. Não é isso que eu lembro, sabe? De ter jogado o jogo. Não são os momentos de taxa de quadro ruins. São os momentos incríveis que eu tive. Indo pro céu, explorando o subterrâneo, o segmento final, etc, etc. Sabe? Então... É... Sei lá, eu, eu, eu entendo isso, assim, eu acho que às vezes as pessoas pensam muito com a mentalidade de, não, todo mundo quer o, a taxa de quadro lisa e tal, e eu acho que tem muito jogador que nem nota tanto assim, sabe? Uhum. É, mas enfim, a última informação que tem nessa reportagem é que provavelmente não é um aparelho que vem só com 32 GB de armazenamento interno.
1: E, é Eu é, vou dizer, na real, pra mim isso aí é até mais importante.
0: Sim. É que, é assim, de, o, muito no começo do Switch eu meti um cartão de memória com muito espaço e nunca mais pensei nisso de novo, né?
1: Uhum.
0: É, então, mas. Mas aí é justamente, né? Eu acho que a essa altura do campeonato não tem como você lançar um aparelho com só 32 GB de armazenamento interno, né? É, e eu sei que tem outros modelos até que tem mais armazenamento, mas eu tô falando do modelo, né, que, que, que saiu ali inicialmente. A partir de agora, eu acho que a gente deve começar a ver mais rumores pingando aqui e ali, mais specs. Lembrando, né, que por mais que se a gente aceitar como verdadeiro o lançamento no segundo semestre do ano que vem, algumas coisas já devem estar finalizadas, nem tudo está finalizado. Na verdade, provavelmente até mesmo o plano, né, de segundo semestre do ano que vem, pode não ser necessariamente uma coisa é, que está totalmente batido o martelo lá dentro, né, esse tipo de coisa Muda constantemente. Então, isso é mais uma ideia que a gente tem, né? Ainda pode ser que não se concretize. Mas, é mais um sinal de como a gente tá chegando mais perto, né? Disso acontecer.
1: Sim. Não é? Eu. Cara. E pelo timing faz sentido, né? Assim. Uh, o Switch foi lançado em 2016. Então, a gente já 17. tá. 17. Ok. É, a gente já tá indo pra o sexto. Completamos seis anos, né? Em março do Switch. Tipicamente falando, esse tipo de console tem durado uh, 7 a 8 anos e se ele sair no final do ano que vem, a gente tá falando de, de 7 anos e meio. Então eu acho que é um tempo bem compreensível pro Switch, é um tempo bem hum. dentro do esperado, né? Há tendência, claro, de novas gerações durarem mais tempo, eu não vou ficar surpreso se o Playstation 5 e o Xbox, One, eh, perdão, Xbox Series durarem 10 anos aí. Mas pro caso do Switch eu acho que tá bem compreensível, bem tranquilo, e assim A gente teve o, o ciclo Muito bem fechadinho, né, com um Zelda E outro agora uh, é Até engraçado que assim Pô, eu tô super animado pro Mario Remake E pro Mario Wonder, sabe uh, E pra quem sabe um dia Um Metroid, 4, uh, Metroid Prime 4 mas... para eu... tá Prime quase tá, tá com cara que... Vai ser título de lançamento do próximo videogame Na minha e cabeça próximo, é isso né? e, e pode ser que rode no Switch também é, ainda, eu acho que nos... tá com cara... é, Os primeiros jogos desse novo videogame Provavelmente vão rodar todos no Switch né? mas... É, tá
0: com cara de que vai ser tipo Como sei lá, foi God of War Ragnarok Horizon Forbidden West, sabe? Alguma coisa assim uhum. que é... No novo aparelho vai ter mais efeitos Mas roda no antigo pra todo mundo ainda
1: É, e, e assim Mas esses próximos anos e meio também tem uma carinha de esse próximo ano, aí, sei lá quantos meses, de um epílogo do Switch também, né? Porque assim, eu uhum. acho que o Zelda é meio que todo mundo olhou pra ele como esse é o grande ápice assim, do negócio, pra onde tu tava andando. Não quer dizer que os próximos jogos vão ser ruins ou não vão ser grandes, mas acho que nenhum vai ser Zelda. É... Então, uh, de certa forma fecha o ciclo também, assim, né? Cada videogame uhum. da Nintendo tem seu Mario 3D mais relevante, que foi o caso já do Switch. Então, é, eu acho bem compreensível. De novo, não sinto assim necessidade, mas eu também entendo. E eu acho que a Nintendo ir por esse caminho é o conceito certo ser uma sequência do Switch, ser uma extensão do Switch, e é o timing correto ser no final do ano que vem.
0: E é assim, por especulação, só pra gente brincar aqui mesmo, porque eu também acho que é divertido. Porque o Switch é um aparelho muito legal, mas eu acho que a gente também não nega que uma das coisas que ajudou muito ele é que ele saiu com um novo Zelda, é. que era incrível. E ele saiu também, muito importante, o Mario Kart 8 Deluxe, que Sim. por mais que não fosse um jogo exatamente novo, pra esmagador a maioria era novo, porque quem jogou Mario Kart 8 no Wii? No Wii U, perdão. É. E, e
1: irmão, aí o quem jogou o Wii U, tempo.
0: cara? Eu.
1: Eu também, mas assim, você sabe o que eu quero dizer com isso.
0: Eu, eu ainda quero ter um dia uma conversa muito real, assim, de... Eu não entendo porque as pessoas desgostam tanto do Wii U. Hoje em dia não faz sentido porque quase tudo saiu pro Switch. Eu não saco quem olhou pra ele e falou Nossa, que bosta de console. Eu, eu não entendo. Eu nunca achei ele uma bosta de console. Saiu um jogo Bom, legal pra cacete durante a vida dele e que agora não precisa mais. Mas eu não entendo o ódio do Wii U. Então, eu, eu, não...
1: eu não entendo o ódio, mas eu entendo o fracasso, 100%. <risos> Essa, eu sou super honesto com você. Eu, eu gostei... Eu, eu joguei dois dos meus jogos favoritos da década passada que foram Super Smash Bros. U. E Bayonetta 2, eu joguei no Wii U, naturalmente, e foram fantásticos. Mas assim, tem outros detalhes. Aí, quando o, você quiser ter essa conversa, U. me chama pro podcast. O
0: Wii U sempre vai ser marcado pra mim, porque era uma época que eu comecei a ter ataques de ansiedade e eu não sabia o que era um ataque de ansiedade. Hum. E qual é a coisa, uma das coisas que você pode sentir quando você tá tendo ansiedade? Você acha que você tá morrendo. Literalmente, você acha que você vai morrer. E aí eu comecei a achar que eu tava muito perto da morte, porque eu sentia isso todos os dias, assim, eu tinha uma certeza que eu ia morrer. E aí eu falei, foda-se, vou esbanjar Aí eu fui e comprei um Yu com o meu salário do IG dizendo, é isso, eu vou, vou aproveitar então isso aqui antes de eu morrer. Aí eu descobri que era ansiedade e eu não tava morrendo.
1: Show pois de bola, é, cara. Assim. Que bom que você não morreu, no caso, né? Show de bola pra pois isso, é. mas que pena que você agora <risos> sabe o que é ataque em ansiedade.
0: É, não, ca cara, antes de saber era muito estranho, porque eu tinha certeza, assim, eu ficava saindo da rua achando que eu tava me despedindo das pessoas, era bizarro. É, mas o que eu ia... Ah, então eu ia mencionar O que você que acha que, que a gente pode esperar sabe? Pro... A gente falou do Metroid Prime Mas eu, eu acho Que a gente vai ver assim, Mario Kart 9, talvez? Você tá me
1: dizendo uh, De tipo assim Eu não tô falando aqui de Jogos que vão sair ao longo do ciclo Do videogame, né? Porque isso a gente pode chutar num novo Mario 3D, obviamente mas eu acho que esses chutes são chutes é, mais óbvios, né? Então, uh, eu vou dizer o seguinte pra você, cara. Eu acho que... Eu chutaria pro... Vamos, vamos tratar primeiro o ano do videogame, tá? Primeiros 12 meses. É, é assim que eu vou pensar. É, sem dúvida, um novo Mario Kart. Sem dúvida, eu acho. Uh, tem muito tempo desde o 8 Deluxe já. Já deu tempo deles fazerem. É, mas é que ao mesmo tempo tem
0: os DLCs, né? Saindo, não sei se isso muda. Cara,
1: coisa. eu acho que eles vão... Assim... Eu também acho que o Mario Kart 8 Deluxe vai ter... vai rodar nesse jogo novo, nesse videogame novo. Mas eu acho que eles vão tentar, dentro de novo, talvez não no, no lançamento. Talvez não tenha na, na, no lançamento. Eu acho que vai. Mas eu acho Porque... que no primeiro ano do, do, jogo, do videogame ele vai, vai existir um novo Mario Kart. Ah... Uh...
0: E o Breaking Habits falou de Mario 3D, eu acho que faz muito sentido, né? A gente teve o Bowser's Fury, foi quando? Foi já faz uns anos, né? O Bowser's Fury com 3D World remasterizado. É... Já faz um bom tempo, é. Acho que o Mario 3D ali no, no lançamento pode, pode fazer... É,
1: é, de novo, dentro dos primeiros 12 meses acho que vai ter o Mario 3D, acho que vai ter o Mario Kart é, novo, talvez 9, talvez Mario Kart alguma outra coisa, etc... E é, eu acho também bem, bem provável que a gente finalmente veja o, o Metroid. Acho bem provável, sabe? É, é. é. Ou pelo, pelo menos alguma coisa dele, né? Cara, que... é, é. Nem se fosse um
0: trailer, tá ligado? Eu <risos> alguma
1: coisa assim. É, bom. Eu... Já assim, Metroid já passou do ponto a gente poder imaginar exatamente o que vai acontecer. Mas. Uhum. É... Pô, você falou.
0: Sabe uma coisa que. Eu, eu duvido que isso vai acontecer. Mas sabe uma coisa que eu amaria que um sucessor do Switch tivesse? O quê? A possibilidade de você meio ter tanto TV quanto dispositivo na sua mão, é, dupla. Tipo, ligar de alguma forma, e aí poder emular oficialmente jogos de DS e 3DS, hum. eu gostaria de alguma coisa assim.
1: Pode ser, pode ser uma opção. É, eu, cara, tô pensando assim, o que é que eu gostaria de ter nele? É, eu acho que eu gostaria de ter... A... A a opção de mandar pra TV sem ter que plugar num negócio. Isso, sem dúvida, é... Eu acho é porque que é uma... eu acho que
0: já começa a in introduzir delay, né? Se você faz é, isso. É, mas assim, que...
1: talvez pra jogos como esses que você citou aí, de tipo... É... É... Sei lá. De DS, Demulação? sabe? Eu não hum... acho que talvez seja tão complicado. Mas, mano, assim... Eu também acho que não vai ser um negócio muito revolucionário, tá? Eu já vou deixar eu isso... também é...
0: eu, eu, eu também acho que, tipo... Eu também, vai ser um sucessor, eu acho que a gente vai olhar e falar ah, é, tipo o um novo modelo do Switch, é isso aqui
1: Por isso que eu também nem, nem Duvido que chame Switch alguma coisa Sabe, até é... e, mas é, o, e o que eu ia
0: falar, o Álvaro mencionou agora Sobre Joy-Con, sem drift É, eu quero controles melhores Ah, por favor, é, bom, esse trás.
1: ponto eu acho ótimo Acessórios é, eu melhores Eu quero
0: controles melhores, <risos> Joy-Con são Talvez os piores controles que a Nintendo já fez até hoje
1: É, eu acho que tem que é... ter Ah... Uh...
0: É, é, eu ia falar, ah, o Nintendo 64... Não, o controle do Nintendo 64 é melhor do que o Joy-Con Pelo menos eu consigo, eu tenho espaço pra... Cara, mano, o Joy-Con
1: realmente é um negócio que você pega E você pensa que você tá com um brinquedo Sabe aqueles, sabe aqueles controles de videogame Que você vende pra criança, que você aperta os botões e faz barulho Mas não, não joga nada, é só o controle, é isso uhum. Eu tenho essa, essa vibe
0: <risos>
1: Agora, uh... é... Pronto, só, eu, talvez a gente já esteja caminhando pro, pro fechamento desse assunto Mas deixa eu perguntar pra você Eu mencionei agora, talvez eu até colocaria Switch no nome isso, muita gente atribui a uma das coisas que fez o Wii U dar errado, porque a galera olhava o Wii U e viu um negócio parecido com o Wii e pensava que aquilo ali era um controle com tela para o Wii e não um novo console. Você uhum. colocaria Mas Switch tu... no nome ou não?
0: É que tá, eu acho que o problema é mais o nome Wii U. Se você chamasse, por exemplo, de New Switch, como, só a Apple fez com o um novo iPad, sabe? Uhum. É, ou Switch 2, alguma coisa assim, ou... Super Switch. <risos> é, eu acho que que já... Eu acho que você já consegue diferenciar o suficiente Entendi Pô, Super Switch. E aí, eventualmente a gente tem o, o Sweet 64
1: Você tem alguma coisa mais que você quer mencionar, Ghost? Não, eu acho que a gente já falou mais ou menos muito do que esperar E chegamos naquele momento que eu acho bem gostosinho, sabe? De, de rumores e especulação e reportagens e detalhezinhos do um novo videogame, é, que eu acho que sempre é um momento. Eu gosto muito desse momento. Uhum. Uhum. É, e eu, eu concordo
0: com o que você falou mais cedo, é. Hum. Eu não tô necessariamente ansiando por um novo Switch. Tipo, não, eu acabei não, de jogar mas... dois jogos não. muito bons. Eu tô exatamente como você, muito animado pro Super Mario Wonder, pro remake do Mario RPG. Tem o um novo WarioWare ali pra sair. Prará, prará. Então, eu, tipo, eu fico animado porque eu acho legal acompanhar essas notícias e ver a novidade, mas é. Eu não é que eu tô me causa ansiedade.
1: Ansiando. É, tá tipo, eu
0: preciso de... Porque quando o Switch foi anunciado E a gente não, ainda tava... Ali eu tava eu... Ai, meu Deus, é agora É, <risos> é exato, eu, tava, eu queria... Nossa, eu tava que muito, bem. muito Agora é meio... Tem coisas muito boas acontecendo já agora, assim É só legal pensar sobre isso Mas... Mas é, não é que é tipo Nossa, eu não vejo a hora dos meus jogos Apesar que, né Se eles por acaso, sei lá Tears of the Kingdom rodar 60 quadros Eu acho que eu jogo de novo Pelo menos um pedaço, tá ligado? Do... Se bem que até lá deve sair da LC, né, de Tears of the Kingdom, provavelmente Bom, vamos seguir em frente Vamos lá é... O reboot de Little Big Adventure, Uou. também conhecido como Twin Cities Odyssey, né Foi cancelado Morreu Morreu, mas é, morreu talvez não para sempre, mas tá morto por agora O reboot foi anunciado no começo de 2022, mas o desenvolvimento foi interrompido e o motivo é, é chato, que é o CEO da 2.21, o Ben Limar, é, que é o estúdio, ele disse que eles não conseguiram firmar nenhum acordo com uma publicadora. É, ele disse que teve três razões maiores para o acordo não ter acontecido. Ele falou que existe uma falta de interesse geral em, abre aspas, jogos de aventura standalone, hum. como ele colocou. O custo de manter uma equipe de desenvolvimento relativamente grande. E o fato de que a franquia Little Big Adventure ou Twin Sims, não é tão reconhecida assim. E eu entendo essa última parte. Eu sinto que, assim, quem ama, ama. Mas eu não... É, tipo, e eu sei que aqui no Brasil, por conta dos jogos em, em banca, né? Em revista de, de, de CD, ele alcançou um, um sucesso maior. Ele tava em português numa época que não era nada comum jogos estarem em português. Mas eu entendo que não é uma coisa... Eu acho que, eu acho que é justo dizer que Twin ou Odyssey ou Little Big Adventure é um... É um hit cult, tá ligado? Hum, é, quem ama, ama, mas não é todo mundo que conhece ou que jogou. Eu mesmo nunca joguei, eu só eu conheço por conta do Rick, por exemplo. É, eu também nunca é, joguei. E aí ele... E eu, você não eu entendo porque, tipo... É, quando, você, quando ele saiu, você era muito criança, então era uma coisa mais de voltar pra trás. É que, por exemplo, eu mesmo, eu tava na idade certinha e mesmo assim passou totalmente em por Sim. mim, sabe? É... E aí o que eles disseram é, ele, é, por agora, dá pra considerar o jogo cancelado, um, mas é importante lembrar que esse reboot é diferente do remaster de Twin Cities Little Big Adventure. ok E aí o remaster é, é onde eles vão se focar agora esse remaster ainda não tem publicadora também, mas eles acham que deve ser um jogo mais fácil de você firmar parcerias porque é um jogo mais barato, etc, etc. Quanto ao reboot, a autopublicação é até uma possibilidade, mas só se o estúdio conseguir dinheiro pra isso, e aí eles estão pensando se eles fazem um financiamento coletivo, um early access, enfim, tem muitos caminhos aí, mas por agora, então assim, não é que a gente vai estar tá desprovido ...de Twin Sings e Little Big Adventure... ...mas o reboot por agora... ...infelizmente não vai acontecer... ...mas o remaster aparentemente ainda tem... ...maiores chances de de fato se concretizar... ...né... ...e às vezes é isso né... Às vezes você faz o remaster... ...o interesse aumenta... ...e aí fica mais fácil de você conversar com uma... ...publicadora para fazer um reboot... ...por exemplo... ...porque ó... Eu, ...eu fico pensando uma coisa... ...é que... ...eu não sei com quem eles fariam a, o acordo... ...e supostamente tem um 3 sendo feito... Mas depois desse remaster barra remake de System Shock, eu acho que é muito mais fácil você abrir um diálogo sobre System Shock do que antes dele. Porque o jogo saiu e foi bom, né? E foi uhum. bem apreciado. Eu não sei como foram as vendas, na real. Mas ele foi muito bem apreciado. Então é o tipo de coisa que pode mudar. Mas uma pena, né? Uma pena, assim. É uma, uma franquia que é muito amada. Eu, eu, o que eu vi já parece muito, 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 muito charmoso. É, mas por agora, infelizmente, parece que não houve o, o interesse do... Do mercado Pra para Seguir em frente com isso A gente vai falar de mais cancelamento Ghost uh -oh. é, Esse aqui Não oficial Mas oficial Que Os planos Pra uma continuação De Immortals Phoenix Rising Foram cancelados
1: Ah Bom Assim Sim se... Ok
0: Fala Fala o que você ia falar Você cuidado com o
1: que você fala perto do Teixeira hein? É, Eu só ia dizer que Não sei se é exatamente Algo que vai Fazer a maior falta Mas Eu não torço contra
0: eu concordo Mas o Teixeira falou que ele gosta mais desse jogo do que Breath of the Wild assim,
1: ele tem direito de ter as opiniões
0: estranhas dele, não tem problema é, tá. Mas uma opinião estranha nesse nível,
1: ele deveria ter esse direito? Você tá dizendo assim, se a opinião é estranha demais uhum. Aí o cara, a gente já entende que não é só sua opinião, é só que o cara tá errado Tá ligado, é aquilo, cê,
0: eu entendo, não, todo mundo deveria ter o direito de se expressar Mas quando você vai se expressar dizendo que Mortal Phoenix Rising é melhor que Breath of the Wild a sua expressão tá trazendo algo de valor pro mundo? Esse é esse o meu questionamento aqui hoje. Então...
1: Talvez... Mas, mas brincadeiras à eu, parte... Eu, eu vou é... dizer pra você, eu acho que todos nós precisamos de um amigo que solta uns takes estranhos de vez em quando. A gente precisa, a gente eu precisa acho mesmo eu olá, é. já apareceu ele aqui ah, Apareceu <risos> Mãe, tô ah, Acordou assim Ele
0: nem tava aqui, ele sentiu, pera Surgiu, tem alguém falando de mim Surgiu, ele sente o bigode dele dobrar pra cima Ele já sabe, eu tenho, eu tenho que estar com raiva de alguém agora Mas brincadeiras à parte, o que aconteceu Porque em é real assim, eu posso não ser o maior fã do Phoenix Rising Mas uma continuação poderia resolver muitas dessas coisas E os rumores indicavam Que a continuação... Nem seria na mitologia grega, seria em mitologia Era. polinésia.
1: Era, é, Tanto
0: que a, a, o DLC a expansão de Phoenix Rising já não é na, na mitologia grega. Eu acho que é mitologia chinesa, se eu não estou enganado. Eu esqueci agora. É... Mas o, o, e os motivos eu acho que também são bem blé. Porque também foi uma reportagem da Video Game Chronicles que disse ter ouvido múltiplas fontes envolvidas no desenvolvimento dessa, dessa continuação. E o que eles falam é que o jogo estava sendo desenvolvido ainda numa versão bem inicial, na Ubisoft Quebec. Perdão, Quebec. Uh, porém, a liderança decidiu pelo cancelamento do jogo por conta dos desafios em estabelecer uma propriedade intelectual. Eu achei que já estava estabelecida, porque teve o primeiro jogo. Mas a real é que também a mudança parece ser resultado da Yubi inteira estar tá se focando mais em, nas suas marcas reconhecidas e garantidas. Leia-se um milhão de Assassin's Creed, por exemplo. É... Não, não, não teve uma... Não teve em algum relatório da Yubi que se você pegar em todos os níveis de desenvolvimento, sabe, é óbvio que nem tudo vai se concretizar e virar algo de verdade, mas não tem, tipo, uma dezena de Assassin's Creed sendo desenvolvidos dentro da Yubi?
1: É, eu, eu sinto que a qualquer momento pode ter, tipo, cinco Assassin's Creed em desenvolvimento, sabe? Uhum. Eu, eu sinto que tinha alguma coisa, assim, que,
0: que, que tinha aparecido. É... Porque, bem, só anunciado a gente tem uma cacetada, né? Um... Mas, então, assim, eles têm que se focar nessas franquias maiores. E aí, infelizmente, coisas como, como Phoenix Rising, né? Ou a continuação, acabam é... sendo, sendo chutadas de lado. Depois que essa matéria foi publicada, a Yubi deu uma resposta... Dizendo, abre aspas, estar realocando algumas equipes criativas e recursos dentro do estúdio de Quebec Para outros projetos não anunciados A expertise e tecnologias que essas equipes desenvolveram Servirão como um acelerador para o desenvolvimento de projetos-chave Focado em nossas marcas maiores Não temos mais nada a comentar no momento Ou seja, a Yubi confirmou, certo? Tipo, ah, a gente levou essas pessoas para trabalhar em... É, em marcas botou em outras coisas aí, hum. não,
1: não, não estou negando isso de forma alguma, né? Então... E, e o Icaro falou, espero que seja um Rayman novo
0: e, cara, eu não acho que Rayman tá dentro das grandes marcas estabelecidas da Yubi. Eu acho que com isso leia Assassin's Creed, Far Cry, uh, qualquer coisa relacionada a... Se der certo no nome o, do...
1: o Avatar, uma continuação...
0: É, mas eu esqueci o nome do, do, do escritor, o Tom, Tom Clancy, Clancy, sabe? Tipo, qual, várias coisas do universo de Tom Clancy, né? E, e coisas assim. É, apesar que o próprio... O próprio... Nem tudo de Tom Clancy funciona, né? Mas eu acho que eu acho que deve ser mais ou menos nessa linha que a gente vai ver.
1: Eu também adoraria o novo Rayman. Rayman Legends no Playstation Vita foi uma das experiências visuais mais lindas que eu já tive.
0: O Valorian, ou a Valorian, perdão, ou Elu falou. A Yubi tem os direitos de Heroes of Might and Magic e Might and Magic, mas acho que eles nem lembram mais. É, tanto que saiu aquele remaster, né, do Clash of Might and Magic, é isso? E foi meio, tipo, autorizado pela Yubi. E o Heroes, o último de todos, que dá Yubi. É uma porcaria Bugadaço e eles nunca arrumaram Eles só abandonaram Às vezes é melhor se tiver esquecido Não sei tem, de, Pra quem gosta de Heroes of Might and the Magic Tem o Songs of Conquest agora Tá em Early Access, e é maravilhoso né? Uh, tem um novo jogo de tiro da Yubi, né? Eu nem lembro mais quais não. são os X Defiant E o The Division Heartland E o The Division Free-to-Play eu, eu, eu fico confuso Porque é o foda também é muito genérico tudo isso, certo? Você olha pra The Division, não tem identidade. Você olha pra maior parte das coisas de, de Tom Clancy, não tem identidade. É muito difícil. Você olha pra x -Defi, não tem identidade. É tudo genérico. É muito difícil diferenciar uma coisa da outra. É... Aquele Might and Magic Clash of Heroes da mesma franquia, eu tô ficando maluco. É esse que eu tava falando, Ícaro, que eu acho que teve uma autorização da Yubi que saiu o remaster. Esse jogo é legal pra
1: cacete. E ele tá barato no Switch. Eu acho que nesse sentido é uma pena, porque... Queira ou não, o Immortals talvez tivesse mais identidade do que muitos desses shooterzinhos aí da Yubi, sabe? Mais é.
0: personalidade, eu acho, é. com certeza.
1: Então, nesse sentido, é uma pena, né? Assim. E bom, eu não conheço ninguém que vive e morre por The Division. Pelo menos eu tenho o Teixeira aqui pra, pra Immortals. Então, né? É, já... E ele,
0: ele nunca nem terminou
1: também, já o jogo é uma... da não ele terminou? Da <risos> <hoje>? <risos> ah, cara! Você é o um fake Nelly, tô... tá vendo?
0: <risos> ai, ai. É... Mas enfim é, é isso que a gente tem agora É uma pena, tá ligado? Mas esse parece ser A real, a gente falou isso outras vezes O caminho da Yubi Me parece ser exatamente O que foi trilhado pela Activision hum. E ambas Sabem que é insustentável A longo prazo, eu acho que não à toa Sei. Que a Yubi tá fazendo parcerias e buscando Diferentes coisas, parara, parara. Mas parece isso, sabe? Tipo, cada vez é mais caro Cada vez para ser maior Cada vez para trazer mais dinheiro e aí, o que você faz? Mano, você joga a máquina humana. Mais gente pra fazer isso. Mais gente pra fazer isso. Mais gente pra fazer isso.
1: E ambos, talvez, caminhando pra uma venda, no caso, né?
0: Ah, sim. E o G. Pires lembrou, né? Que o, o CEO da Larian falou... A gente não tá à venda, não. Mas eu fico, fico lisonjeado de saber que queriam comprar a gente. Ela quer ser vendida? Ela, ela assim, se ela não quer ser vendida, ela quer um, um aporte, sabe? Uma parceria grande. Tanto que ela teve, ela firmou uma parceria grande com... Foi com a Tencent recentemente? Foi com a Tencent. A gente
1: conversou, a é, a gente
0: conversou disso daqui, né?
1: É, isso, isso depois daquele tempo que a Ubisoft brigava pra não ser comprada pela Vivendi, né? Mas... É, a família Guillemot quer continuar tendo controle e tal.
0: É porque Você é, é essa a Succession? questão deles, Você já viu o Succession? Então, é, a é porque foi isso.
1: é essa a questão. Porque uns anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, não, não tanto tempo atrás, mas sei lá, uns 7 anos atrás, a Ubisoft foi quase, entre aspas, vítima, entre aspas, dessa palavra, né? De uma aquisição hostil da Vivendi. A Vivendi começou a adquirir a ação da Yubi... Pra basicamente se tornar acionista majoritário e ter controle. Só que se eles fizessem assim... Os Guillemot perder, perderiam total o seu, seu poder lá dentro. Eles querem arranjar uma aquisição pra Ubisoft... Que o cara bote a gana e fale... Você continua mandando. Sabe? É, não, não... e aí rolou
0: o joguinho né tipo Exato. qual é a sua porcentagem de ações quantas cadeiras no conselho e que outra.
1: assim se a gente olhar para os últimos cinco anos de Ubisoft né tal, talvez olhando para tudo que o Barry Ubisoft pede tudo mas talvez na verdade o melhor fosse é que os Gamers saíssem né? tal qual Bob Kotick ah. né então um... não é
0: no, tipo é...
1: ei de novo comparando com
0: Succession a família que controla <risos> ela precisava de total sem
1: isso e, e é mas, mas também vamos acontece. combinar que se alguém chegar com o dinheiro correto, os investidores e acionistas vão olhar para os gamers e falar, amigão, vaza, tal qual o succession, os, os investidores olham para os roy e falam, ah, a gente não quer ficar com vocês mais não. E, e, e... Especialmente
0: uma empresa de capital aberto, né? Não, não, quando não, você, não, não, fa é. se você faz uma oferta que é bom para os acionistas, se você recusar, você vai se fuder. Exato. Né? Então,
1: é, é obrigatório, assim, você, você contemplar a oferta, então...
0: É muito diferente de uma Larian, que é, que é independente. Exatamente. Não tem é nada, é independente. É, né? então...
1: Mas aí também tem que entrar naquela questão. Assim, eu também não sei o quão atrativo é o Asset e o Ubisoft, sabe? Porque o Asset ah. uh, Activision... Tem muitas coisas envolvidas, né, assim, a que a gente menos fala, que é a, como é dos mobile lá, é a King, né, ah, a King, é, a, gente, a gente menos fala e talvez seja mais relevante pra uma compra, sabe, então, a Sim. Yubi não tem essas coisas. Não, a Yubi tem até uma presença
0: mobile, mas não, Mas não nesse, certo, como a King, patamar, né? né, não... É, não, é uma situação complicada, porque eles têm franquias é, muito valiosas, mas é uma empresa monstruosa de tamanho, né? É um bagulho muito difícil de você comprar é. e implementar. É o tipo de coisa que talvez rolasse umas demissões fodidas.
1: Não, se, se, se essa aquisição vier, a quantidade de gente demitida, de estúdio fechado, é. vão enxutar, vão fazer... E assim, é, eu também acho que ninguém tá dizendo aqui que a Ubisoft é uma empresa de tipo... Que o jeito que tá sendo gerido agora tá bom, né? Mas... É... A Yubi tem algo grande, sem dívidas. A Gégé, inclusive, a já <risos> encontrei com ela no fim de semana passado aqui em Recife. É verdade, ela tava aí, né? Tava aqui, é, foi muito bom. Tinha, mais tinha tanto Overloaders aqui quanto em São Paulo. Então, por um, por um eu dia... Eu ia falar que tinha tanto Overloaders quanto Chipuzeiros. Tipo Também, é verdade. É você, joga,
0: você joga pros dois times. É verdade,
1: né? mas, mas o... o é, a Yubi, assim... Eu... Não, não é que eu estou desejando demissões nem nada aqui, tá, gente? Mas esse sistema deles agora de estudos, infelizmente, é insustentável Do jeito que tá, qualquer lugar que comprar vai, vai ter que fechar, porque não tem condição. Aí vamos é, vamo ver, tipo, acho que. Qual é a coisa mais interessante que eles têm no futuro
0: próximo, na sua opinião? Pra mim é o Star Wars. É Star Wars, eu acho. sem dúvida alguma. Porque, tipo, Assassin's Creed, eu realmente tô, tô fora, in bones. <risos> é. Uh, a ilusão do Beyond nível nível 2 já foi anunciada que não existe mais, é, eu, eu não acho que vai acontecer nunca, porque vale lembrar, até por conta disso que o Ghost estava falando aí, o Damage, né, que pelo que a gente sabe, o, aquela E3 com anúncios ultra cedos dos Clone Bones, do, do Beyond nível nível 2, foi justamente na época dessa tentativa de tomada hostil da Vivendi. E eles e era que uma maneira mostrar de a dizer... força. É, olha quantos projetos a gente tem, olha quantas coisas a gente coisa tá fazendo. Era a época que houve a distribuição das camisetas, I Believes, né? Com, é, I Believe com Ives, do Ives Guillemot. É, Era mesmo? Então... Sim, ele distribuiu pra galera usar lá dentro, mostrar força, I Believes. Mentira. Eu não tô zoando, I Believes, é sério. Mentira, você tá zoando com a minha cara. <risos> é, se você procurar, é, I Believes Ubisoft... Uh, como é que escrevia esse I believe? Eu, eu, não só, eu, só, eu lembro
1: agora. do We Love Ubisoft Achei! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! É verdade É
0: com Y, não é? é com I, com believes. I, believe's. I Believes É, é I Believes é I, espaço, B, E, L, Y V, E, S é. I believe. a galera da We Love Ubisoft I Believes, enfim um, Você tem mais uma coisa que quer comentar desse assunto Ou a gente pode passar para é isso. Acho que é isso é, Uma. Esse aqui eu coloquei que, bom, você que acompanha muito cinema e série e Ghost deve ser meio... Ah, sim, óbvio, tem isso mesmo. Mas é uma coisa que eu não sabia e é uma coisa que tá sendo muito nova pra videogames. E aí eu achei interessante aqui. É que Baldur's Gate 3 usou da expertise de coordenadores de intimidade nas cenas românticas. Uhum. É, porque isso é uma coisa que acontece né em, em série e tal. Justamente quando as pessoas vão fazer cenas que envolvem sexo, intimidade, nudez, por lá é, existem esses profissionais justamente pra garantir que todo mundo tá confortável, que todo mundo tá ok com o que tá acontecendo, para é, E parece que um expertise de intimidade não só coordena... Me corrige qualquer coisa, tá, Ghost? Uhum. É, é, questões de coreográficas mesmo, né? No caso de haver ali a simulação de sexo, mas também como um ponto de ligação entre os atores e a produção, né? Porque aí... Se a pessoa não tá é confortável
1: em ficar nu, se ela só quer mostrar uma parte do corpo, etc, eles ajudam com essa questão também.
0: E, e aí a gente sabe, né, o, o Baldur's Gate tem cenas de intimidade, tem cenas de sexo, tem aquelas cenas mais, né, acho que a gente pode dizer que por um viés mais cômico, do druida que se transforma num urso pra você transar com ele... É, mas tudo isso teve profissionais dessa natureza com os atores, né, que estavam ali é, com as vozes, eu acho que, eu vi eu acho que também houve captura, né, de, de movimento, não tenho certeza agora no Baldur's Gate 3, uhum. um, mas teve isso ali, e houve também no Immortality, né, que é um, um, um jogo que tem muitas cenas de sexo, muitas cenas de nudez e, e tudo mais... É, porque o, o, a Larian tava dizendo... Ah, a gente não sabe se outro estúdio de videogames já usou. O, o, o Immortality já usou, com certeza. Eu entendo que não é uma coisa que a gente ouve de todo jogo. Porque não é todo jogo que tem cenas de sexo e nudez. Mas eu acho muito legal, sabe? Esse detalhe de, de, de como eles utilizaram isso. Pra esse profissionalismo. Pra, pra, é, eu acho e, achei esse, super interessante. Esse
1: assunto ele já foi muito debatido assim na parte de cinema e televisão. Porque muita gente acha que tira o erotismo da coisa. E particularmente... Gente, assim e quer gerar isso, fica muito frustrado, às vezes, tudo mais. Eu acho que se as duas pessoas que vão estar tá envolvidas no negócio, na cena, de antemão falam, ó, oh, a gente topa, não precisamos disso, tudo bem, é uma coisa. Mas eu uhum. acho que tem várias produções que, cara, olhando para o que aconteceu já nos últimos anos em Hollywood, é muito difícil você dizer assim, ah, eu não vejo por quê sim sabe sim. É... Ah, re recentemente eu sei que a atriz disse que não é o caso mas muita gente questionou
0: Puta, aquela série que fez as pessoas não gostarem mais do The Weeknd The, The Idol The Idol né é. e justamente a moça é, é muito nova e os episódios são basicamente
1: é, na verdade a primeira cena do filme do, da série é, é a personagem dela é a personagem dela pelada e aí o coordenador de cenas íntimas não quer deixar ela ficar pelada porque no contrato que ela assinou pro clipe pra, pra a foto ela não ia ficar pelada mas ela quer, e aí ele é trancado, é todo, é todo tirando onda disso, é bem de mau gosto eu achei na realidade, o que também não quer dizer assim, eu vou tentar ser muito cuidadoso com isso, pelo que eu já li é verdade que tem uns coordenadores desses que são muito sensíveis e preocupados, acho que partindo de uma coisa muito boa e honesta, né? querendo ajudar, tipo vem não... de um lugar bom Exato. isso, né eu também, pelo que eu entendo, existem profissionais que são, talvez... Eu, eu acho que, pra mim, isso é uma questão de, do cara ser bom profissional ou não nessa área. Porque, tem pelo que eu entendi, uhum. tem gente que se envolve demais e atrapalha muito o negócio. E tem gente que, ó, traçou as regras, entende, entende que também é um negócio que tem que entre aspas, excitar, e aí vai guiando e só toma cuidado. Então, assim, como qualquer outra área do mundo deve ter seus, seus caras mais é, capacitados ou não e que mais entendem o negócio ou não. Agora, o jeito que a série faz, francamente. Ah, não, é. Aí, zero defesas pra essa bosta
0: dessa série, tá? Eu louco? Sabe, é... eu sou, Eu 100% entendo, tipo, eu vi um episódio e meio, cara, eu não consigo esquecer de quão horrível ele é ouvido The Weekend. Eu não digo o personagem dele, ele como ator e as coisas ah, que ele é, fala de sexo. Sim. É a coisa mais horrível do mundo ele falando de sexo naquela série. Desculpa, cara, é.
1: é... Enfim, eu. Eu já falei um monte de Dido, eu não tenho mais pra falar
0: <risos> Mas sabe, umas coisas que eu. que eu fico pensando, por exemplo, ah, sabe, num, num caso do. do, do Immortality, a, a Manon Gage, que é a protagonista, eu tava até tentando verificar aqui pra confirmar. Ela é muito nova. Ela tem, tipo, 20 anos, eu acho, quando ela fez o Immortality. Era, eu acho que foi o primeiro trabalho dela saindo da, da faculdade e, é, e envolve muitas cenas de sexo em 10. Bom, Pô, eu, eu acho. Bem essencial a ver, sabe? Um profissional
1: com essa expertise. Especialmente nesse tipo de coisa, né? Eu acho que é... é tá tipo ó... que existe um equilíbrio de poder ali, Exato. né? De alguma Veio, forma. Eu entendo... Você chega assim uma cena... Sei lá. Você pega um filme que vai ter Oscar Isaac e Jessica Chastain. Que já fizeram um casal em várias produções. Em séries, em filme, etc. São amigos. E eles têm uma cena de sexo super intensa no próximo filme. Que é um diretor que faz bastante cena de sexo intensa. Pensa aí, um cara desse aí. é Pedro Almodóvar e aí ele vai fazer uma cena que os dois estão pelados e tudo mais. E eles viram assim e falam... Ó, a, gente tá, a gente sabe onde a gente pode ir. E nós estamos confortáveis e vamos fazer isso. Cara, tudo bem. Acho que é de boa. Se quiser, assim... Improvisar. Se quiser, sabe, fazer... Enfim. Eles sabem o que eles querem fazer. Agora, você bota uma atriz, assim, especialmente... tá gente, isso, a, quem, quem que a gente sabe que tem sido mais uh, machucada nesses tipo de coisas? Atrizes jovens que estão em começo de carreira os produtores ou até mesmo atores viram e falam ou você faz isso a gente arruina a sua carreira ou você não vai ter seus sonhos e tudo mais. Cara, eu acho que você questionar é, proteger essas pessoas é loucura, sabe? Uhum. Então, assim, cada caso é um ah, caso e... mas também não vamos fingir que não, que não dá pra entender por que, que querem isso. Claro, não.
0: não. <risos> Exato, não, não tem como você dizer... É, e aí é o que você falou, né, de consentimento, não foi que saiu até o filme que o Joaquim Phoenix. Ele, ele é Napoleão? É é Napoleão, isso? é, exato. Que ele. Qual é o nome da. da, Josefina, da
1: atriz a Vanessa tá... Kirby que faz a é. Josefina, a esposa do Napoleão. Que
0: houve um combinado entre eles antes, de tipo, ah, nessas intenções tá liberado, se você quiser me dar um tapa num momento, se você quiser, tipo, eles combinaram isso. É, que tipo, é, né? né? tipo, Eles toparam tá o um contato
1: físico violento. E aí hum. ele, na hora, improvisou um tapa e ela falou, tá? Recebi. Mas aí é, como você falou, dois adultos. São atores já estabelecidos, veteranos, indicados a prêmios, né? E aí é uma coisa, mas aí é diferente de você ter uma menina que tá ali começando a carreira que o cara vira e falou, você mostra os peitos, a gente não, não quer. Bom, essa era a última maior notícia de hoje. Sabe pra onde a gente vai agora, Ghost? Para as rápidas e curtas.
0: Final Fantasy XIV vai sair pra Xbox. Uou! Uou! A, novi... Uou! <risos> a novidade foi revelada na Final Fantasy Fan Fest que rolou em Las Vegas e o Phil Spencer apareceu no palco pra notícia. Especificamente, ele vai sair pro Series agora em outubro de 2024, segundo trimestre do ano, né? Uh, mas vai rolar um beta antes disso e vai ter crossplay, assim como eu acho que todas as outras versões, né? Tem crossplay, é. então você vai conseguir jogar com qualquer outra plataforma, além de rodar em 4K, para O CEO da Square, o Takashi Kiryu, também disse que há outros jogos da Square a caminho do Xbox, hum. Eu não acho que seja de imediato Final Fantasy XVI, por conta do acordo lá com. Ou 7 Remake, com talvez, antes. 7 Remake poderia ser bem legal. É assim, não. eu, por mim, né? Eu lança o 16 em tudo quanto é lugar de uma vez, mas eu não acho que deve ser o 16 Mas, assim, me parece que. Ah, tá aberto a, a porta agora, né? Porque o, o próprio Phil Spencer mencionou, né? Nas entrevistas, assim, é, a gente já tem as coisas com a Capcom Agora será que a gente consegue conversar com a Square? Aí apareceu isso o... A gente teve a mudança do CEO da Square recentemente também não O foi? não
1: lançamento de Final Fantasy XIV no Xbox Na época Foi porque na época o Xbox que era contra crossplay Que era contra multiplayer entre plataformas Ah, é? Não era sempre o Playstation que era contra? Antes disso, cara, se você olhar assim antes da fase que a Sony começou a ser contra essas coisas, teve uma época que tinha jogos que tinham coisa entre plataformas. Já era o caso do Final Fantasy XIV. Se eu não me engano, o eu não sei se alguém jogou, mas o CSGO é, tinha para PlayStation também é, e, e dava para jogar com, com PC. Existiam esses casos. Eram raros, ah, mas existiam. Com o PC,
0: ele... ok. Uhum. Com
1: PC, com PC. É, e na época, a Xbox não queria... E aí foi uma das razões que Final Fantasy não, não entrou. Aí depois... Rodou, virou. Aí a Xbox, que queria multiplayer de plataformas, inclusive com o PlayStation, etc., e a Sony, que era toda contra. Uh, então, assim, é bem engraçado o ciclo que passou esse negócio. Uh, mas, cara, assim. Final Fantasy XIV é um grande jogo, viu? Eu não sou muito de MMO, mas esse eu joguei quando rolou Realm Reborn, na época. E eu, eu gostei pra caramba. Eu joguei ele assim, acho que eu nunca cheguei a tipo, terminar uma Inquest dele, mas eu, eu passei um bom tempinho nele, é, por, por ser fã de Final Fantasy, né? Uh, o Portal 2 tinha crossplay, é verdade uh, Bom, então, Portal assim...
0: 2, O Portal 2, o Gabe Nuo apareceu no palco Porque ele tinha várias declarações Falando quanto que ele odiava o Playstation 3 é. E aí ele apareceu no palco Dizendo, é, vocês talvez tenham ouvido Umas declarações aí minha, mas Nos consoles, Playstation 3 vai ser o melhor Lugar pra jogar Portal 2 E aí a grande ironia é hum. que na semana que saiu O Portal 2, que foi a mesma semana que saiu O Mortal Kombat 9, rolou o hack Da PSN e ficou fora do ar por semanas Seguidas, lembra disso? <risos>
1: Cara, quem lembra do hack da PSN? Nossa, isso aí foi uma história, Gio viu? Hot,
0: que tentou arrumar o Twitter, né? Tentou trabalhar com o Elon Musk, dizendo é. eu consigo arrumar tudo isso. Aí acho que uma semana depois ele tinha sido chutado já.
1: Eu, eu, alguém, alguém um dia tinha que escrever um livro sobre aquele, aquele momento ali. É, mano, o Farofans 14 que jogar viu? O FIFA 14, como o Victor Bass lembrou, é baita jogo. É, se você nunca jogou e vai ter oportunidade agora por causa do... Do Series... É, isso. Vai esperar Manda aí um
0: pouquinho mais pro final do ano. Manda bala.
1: Nickelodeon All Stars Brawl vai ganhar uma
0: continuação. Smash Super Smash Brothers is dead! <risos> uh, o novo O Smash de personagens da Nick, ou Platform Fighter, se você preferir. É, o trailer de anúncio mostra o novo visual. Tá mais bonito do que o original mesmo. Eles citam novo gameplay, hum. nova campanha, hum. mas ainda detalhes faltando. Com a exceção... Ah, eu já posso responder a pergunta do Icaro Cruz. Será que dessa vez vai ter vozes? Sim, Icaro Cruz. Dessa vez, todos os personagens vão ter voz é, dos desenhos. Eles já mostram no trailer. É, uma da... é um dos, dos pontos-chave, né? Porque o original não tinha. Ou eles botaram algumas. Depois eu não lembro exatamente agora. Mas inicialmente não tinha, pelo menos. Vai ter voz. E o que eles disseram é que eles reconstruíram do zero o sistema de luta. E a campanha... Eles disseram que vai ter elementos de roguelike. Hum... Eu não sei exatamente como isso vai se dar. Uh, vai ter o Jimmy Neutron, porque o jogo original, de alguma forma, não tinha o Jimmy Neutron, mas tinha o pai do Jimmy Neutron. <risos> e a teoria do pessoal era porque o pai do Jimmy Neutron era, era mais dos memes, mas eu, eu não sei.
1: Eu não lembro nem do rosto do pai do Jimmy Neutron, tive que pesquisar aqui pra ver.
0: <risos> eu queria poder esquecer de Jimmy Neutron, eu, eu odeio tanto de Jimmy Neutron. Por que você odeia é... o Jimmy
1: Neutron, cara?
0: Me dava raiva ativamente a cara daqueles bonecos 3D. Não, na hum... época eu
1: não achava nada. Hoje eu acho horrível, mas na época eu achava bem de boa.
0: É, eu acho que... Eu já achava ruim na época, eu não sei. Não... Eu acho que eu, talvez já era meio velho demais pra de Neutron.
1: Tudo bem.
0: É. Eu gostava de coisas de adulto, tipo Bob Esponja, tá ligado? Deve ser, é... deve ser. Uh, ele vai sair ainda esse ano pra Steam, Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series e vai ter crossplay entre as plataformas. Hum é isso aí. Tá bom. Essa é a hora, né? Porque Smash Ultimate terminou. O Multiversos tá fora do ar. É a hora de Nickelodeon e Star Wars brilhar. Ah, é isso.
1: Enquanto a Sony não quer fazer o PlayStation all Stars 2... Não dá, né? Ah, Na hora que saiu o PlayStation acabou tudo. O pior não, que... de tudo
0: é que hoje em dia a Sony teria mais personagens de Force Party pra botar do que ela teve naquela época. 100%. Teve e muito... mais, uh,
1: eu acho que hoje eles conseguiram o Crash também, né? Que foi a grande ausência pra mim do primeiro.
0: Uhum. Ah, é, hoje em dia conseguiria, né? Se bem que. O Crash não é, mesmo, é né? da Microsoft. É, né? mas...
1: <risos> então, acho que fica um pouco complicado. A Microsoft ia virar, então. <risos> vamos fazer um contrato aqui pra botar o Crash, né? De 10 anos, né? <risos> <risos> né, amigão? Uh,
0: Meu Deus. Eu tinha esquecido esse detalhe, é verdade. É, bom. Uh, que mais? Cook Serve Delicious vai ganhar um remaster, o jogo original, hum. intitulado: Eu gostei muito do nome: Cook Serve Delicious Remastered. Muito bom, muito bom. Eu, eu admito que parte eu coloquei na pauta só por conta do nome. Eles disseram, né? O Dev disse que o Remaster vai ter uma nova campanha com mais elementos da história que conectam Cook Serve, Delicious ao Cook Serve Delicious 2 e 3. Que, se eu não me engano, a história vira uma história pós-apocalíptica, eventualmente, de você servindo comida no pós-apocalipse.
1: É você não tá pensando no, no próprio Overcooked, não? Não, eu acho que o Cookserve Delicious 3 tem umas partes de você começa outros. com o negócio do monstro lá, né?
0: Destruindo a cidade. Mas eu acho que o 3 você tem um carro com metralhador atravessando é? e tem que... Lut... Eu acho que sim, eu tô, eu tô inventando tudo isso. Cookserve <risos> Delicious 3. Não, é 3. isso mesmo,
1: tem aqui. É isso. Ô, oh,
0: louco. É. Tem, uma, tem umas... Tem é. umas... Robôs que servem a comida. É, é, é verdade, você tem uma companheira robô nesse negócio, é, é sim. Que loucura. E, e aí, eu acho, mas eu acho que é uma história que o Dev foi meio criando depois, e acho que a ideia é fazer o um, 1 integrar mais isso agora, entendeu? No, na, na versão remostardarizada. É, vai ter um novo modo de digitar, né? Porque você. É assim que você sabe as coisas, novas dificuldades, novas receitas e comidas, arte refeita, adição de tela dividida pro cooperativo e mais. Sai em 2024 para PC e console. Lembrando, eu não sei se as continuações têm. Mas esse é o jogo que tem. que foi adicionado depois o hambúrguer The Ryan Davis. Ah, verdade. Porque, porque o, 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 o desenvolvedor do Quick Serve Delicious, ele, ele acredita muito o Ryan Davis pelo sucesso do jogo. Porque na época da Giant Bomb, ele fez um Quick Look. E aí, aparentemente, o jogo teve muitas vendas depois desse Quick Look, e foi o que garantiu a. Uma das coisas, né? Que garantiu a saúde do jogo, fez ele espalhar. E aí depois que o Ryan Davis faleceu, ele, ele fez uma homenagem dentro, dentro do jogo. É... Uh, ah, isso aqui, Ghost, até eu devia ter puxado pro assunto que a gente tava fal falando antes, mas eu acho que casa muito bem com a questão de plataformas e, e para qual plataforma lançar, e o desejo por novas coisas.
1: Star Wars Jedi Survivor vai sair para Playstation 4 e Xbox One. O uma coisa CEO rara, ID... né? Um, um D-Master, entre aspas, né? Uh... É, a, a gente viu isso rolar com
0: o Village, né? Que inicialmente ele foi anunciado mas, só gente, pra, pra geração atual e aí eventualmente para O Resident Evil 4
1: Remake também, não foi anunciado pra PlayStation 4. Ele foi ah, não.
0: E aí ele. É, nenhuma janela de, de lançamento foi compartilhada, mas o que eu presumo é. Aí, pelo que a gente. Pelo que eles falaram, teve boas vendas o, o Star Wars da Survivor, mas me parece me parece claro, né, do tipo, ah, mas tem um limite muito, muito definido por conta da base de usuários, ah, o lançamento também não foi dos melhores por conta de problemas técnicos, vai e lança pra base de consoles que uma delas tem 120 milhões é, de, de usuários, né. A questão, eu tô muito curioso como vai ser pro jogo rodar, porque o jogo já roda mal nas plataformas atuais. Como vai ser pra rodar num PS4 no Xbox One? Essa eu a questão. tô curioso. Agora, nesses é... casos que a
1: gente citou é... os jogos saíram para as plataformas juntos, né? Esse, esse é depois agora, né? Já, já é, saiu
0: e... Às vezes, tipo, tá mais, é, tá mais é, é diferente Não, então, Mas é porque eu tô falando
1: isso pra reforçar esse seu ponto, de que talvez as vendas não tenham sido tão boas, sabe? Porque se fosse um negócio no um... caso Resident, dos dois Resident Evil que a gente citou eles foram anunciados como jogos de nova geração e aí eles foram lançados nas duas já no lançamento. Não foi o caso de, tipo, saiu e depois voltou pra, pra anterior, que é o caso desse. Pra mim, reforça a sua é, ideia. Eu, eu
0: acho, eu tô tentando ver, eu... As vendas iniciais tinham superado a de Fallen Order no Reino Unido, mas eu acho que depois as vendas estavam abaixas do Fallen Order. Hum. É, eu não me lembro exatamente agora, eu acho que inicialmente... Não, eu acho que ele vendeu mais que Fallen Order, sim. Não sei agora, eu preciso mas é, é isso, você quer mais dinheiro, né, em cima do trabalho, é isso, você vai atrás de onde você pode, onde tem uma base de usuário maior. É, vamos tem ver muito... como é como você falou, vamos ver como é que vai rodar. Eu separei um bloquinho aqui de números, hum. PlayStation 5 passou de 40 milhões de unidades vendidas em todo mundo. É, pra comparação, o PS4 alcançou essa marca dois meses oh. mais cedo, mas ele não sofreu a escassez
1: de componentes que um com o PlayStation 5, PlayStation 5 né? 5, né?
0: Me parece que dá pra você presumir que não houve, não uma, se não tivesse ocorrido a escassez, ele estaria na frente do PS4.
1: Sem dúvida. É, inclusive, ele teve a sua primeira promoção no, nos Estados Unidos, é, fim de semana passado. Ele ficou durante o fim de semana todo com, por 450 dólares, pela primeira vez. Deve ter impulsionado as Entendi. vendas. É... Ah, eu, eu espero que continue assim, porque como eu já mencionei, eu tenho gente indo pros Estados Unidos no fim do ano e eu pretendo apertar o gatilho. <risos> Mas é, é, é sem dúvida dá pra gente imaginar que sem a escassez ele estaria à frente do PlayStation 4. Eu acho que
0: sim. E é um né? ótimo é, sinal é, é pra um, Sony. Né? É um, um exercício Sony... de imaginação, né? Exato. Mas...
1: É, é um ótimo sinal pra Sony porque eu acho que todos nós vamos concordar que os vacilos com o PlayStation 5, ou pelo menos com comunicação e com postura da empresa, têm sido muito maiores do que com o PS4, mas o jogo o negócio tá vendendo. né? A marca PlayStation continua muito, muito forte. Eu não sei se eu sinto vacilo na comunicação do PS5 não, Eu só não, sinto às vezes que não o console do não começou 5, de verdade Então, né? não do Playstation 5, mas a Sony na época do Playstation 5
0: Sacou? Entendi, entendi, entendi. A soberba, a soberba, a soberba que conhecemos tão bem É, é não, é, como eu como a única coisa que eu sinto às vezes dessa nova geração É que parece que ela não começou de verdade ainda
1: É, assim, eu, eu, também no... eu, eu também não tenho essa nova Eu também não tenho qual que é o jogo de Playstation que vai começar o Playstation 5 de verdade? Então,
0: acha? eu acho que foi o Final Fantasy XVI. É. Só agora, entendeu? Porque ele é o exclusivo e, e o tal. O Brunão é. falou que ele tem
1: cara de jogo exclusivo da Sony. Cara de jogo first Party, assim, sabe? Bem blockbuster Hollywood mesmo, assim.
0: E, assim, a gente teve Ratchet e tal, mas é... Tipo, eu sinto, né, que eu ainda tô... Eu acho que Starfield talvez eu sinta isso no, no Series agora. No,
1: no caso do Xbox, eu acho que é Starfield. Mas eu é por isso que eu perguntei de Playstation até. Pra saber. É, porque... É, bom, tem o Miranha 2, vamos ver, né? Ah, porque... é.
0: Como vai ser. É, tipo, como vai ser o salto, né? Pra ele. Porque o Miranha 2 não sabe pra PlayStation 4. sai, não, é Só, PS só PS5, a PlayStation 5 né? que é o primeiro grande
1: exclusivo de First Party da Sony. Uh,
0: mas aí, né? Então, 40 milhões de unidades do, do PS5. Pikmin 4, ele não é uma série de vendas enormes. Eu acho que o Pikmin 3 Deluxe, que foi o melhor, teve 2 milhões e pouquinho de cópias vendidas. Mas é uma série forte no Japão, né? E aí o Pikmin 4 teve vendas iniciais fortes no Japão, foram 400 e. 1.000 unidades físicas vendidas na primeira semana, que é um número melhor do que as primeiras semanas de Pikmin 1, 2 e 3 combinados. O que também não surpreende muito, né, dado que a gente tá falando de GameCube e, e Wii U, né, então é, não, não é exatamente um grande choque. Mas Pikmin 4 com certeza vai ser o, o jogo da série de, de melhores vendas, tranquilamente. Resident Evil 2 Remake é agora o jogo com melhores vendas da franquia Resident Evil. Com 12,60 milhões de unidades vendidas Uou. Passou um pouquinho do Resident Evil 7 O Resident Evil 7 tá alguma coisa como 12,3 milhões de unidades vendidas é. A grande loucura É que hum. quem tá logo atrás Com tipo 10 milhões Resident de unidades Resident Evil 5. O 6 A desgraça do 6
1: meu Deus, eu achei que era o 5, que fez um sucesso Meu... da miséria na época com o co Coop É que o 6 foi o melhor de vendas durante muito
0: tempo, por conta do. É, ele tem quase 11 milhões de unidades vendidas, o 6. Que seis. loucura,
1: não sabia que tinha passado assim, pelo menos 5 até hoje. Uh, uh, até, o, até o Village, no caso. Que loucura, é. não sabia. Bom, Resident Evil 2, esse que é o melhor Resident Evil já feito, então, justíssimo. Uh, Resident de vocês é injusti injustiçado. É
0: injustiçado porque a gente não xinga ele o suficiente. Não, é injusto, velho. É, justo, é, é intragável,
1: cara. <risos> não, então, ou, ou. Ó, aqui nessa matéria que eu achei, é, tá dizendo que o 6 e o 5 têm as mesmas unidades vendidas. Ah, é? Então talvez o 6 é. seja um pouquinho acima, sabe? Mas não um negócio. Pode ser. É, esses números que eu peguei foram os recentes compartilhados pela Capcom. É, então deve ter, o 6 deve ter passado o 5
0: na realidade também, viu? O 6, assim, brincadeira dessa parte de novo Ele tem coisas que Ele era muito bonito, até hoje Se você ligar aquele jogo, ele é ridiculamente bonito E a outra coisa É que ele representou a volta dos zumbis né? E, e a, o... gente tinha...
1: a união Leon e Chris também
0: Mas é, sabe, a gente teve dois Resident Evil é... Bom, se bem que o 6 é muito ação Mas na época parecia, meu Deus, os zumbis estão de volta É que a gente ligou e o jogo era terrível né?
1: Mas... É, então, eu, a, o O, o pré-lançamento dele, o hype era gigantesco em cima dele. Uhum, gigantesco. Uhum. Eu zerei as três campanhas do Resident Evil 6 e mais a da Ida depois. Eu, eu também, eu queria
0: morrer. Foi horrível eu um muito, dia, foi o tempo todo. jogo. Aí eu escrevi um review.
1: Depois. Eu também fiz review dele, eu não, lembro quanto, eu não lembro. Onde é que eu tava trabalhando na época? Eu não lembro.
0: Eu não dava nota na época, mas a minha coisa com aquele jogo, eu me lembro o que eu falei. Eu falei, ó, oh, esse... Eu me lembro... Nossa, meus textos eram muito chatos. Mas eu me lembro que eu comecei o texto que, tal qual as criaturas é, que a gente enfrenta em Resident Evil... O jogo é Resident Evil 6. O Resident, não, eu falei, O Resident Evil 6 é, é, é uma quimera, porque ele bebe de diferentes... Ele é um monstro composto de diferentes partes, hum. que não é nenhuma coisa. Tanto que, eu lembro que a tática pra eu terminar Resident Evil 6 foi meio parar de dar tiro e ir na porrada, porque a porrada hum. era muito mais efetiva e as balas eram escassas. Nossa, mas lembra quando se encontrava o Chris e tem parte de tiro de cobertura? Oh, meu Deus. Enfim, é um... um doloroso. Um, a gente falou já, né, do, do... Do Tears of the Kingdom, que chegou a 18,51 milhões de cópias vendidas até 30 de junho. Isso já é mais da metade das cópias totais de Breath of the Wild, de 30,65 milhões. É, e segundo a Nintendo, Tears of the Kingdom consiste em quase metade de todas as vendas First Party nesse ano fiscal dela.
1: <risos> Mas, sabe o que é mais uh... impressionante? do que o Tears of the Kingdom representa a metade das vendas first party. É que isso significa que as vendas first party da Nintendo esse ano são 38, 37 milhões de unidades. É. Isso pra, é mais impressionante para mim ainda. E, e o ano fiscal começou em março agora. Meu Deus, é ano fiscal Meu Deus. Eles
0: estão falando ano fiscal? Eles falaram nesse ano fiscal? O Tears of the Kingdom Jesus. saiu no ano fiscal atual, não foi no ano fiscal meses, anterior? Cinco meses,
1: 38 milhões de jogos vendidos.
0: <risos> ai, ai. E a última que eu tenho de hoje é só um aviso de um jogo muito bom que tá pra sair na App Store e no Google Play no dia 24 de agosto, Unpacking, aquele jogo de você é, abrir caixa de mudança e ficar botando os objetos pela casa. Esse jogo é delicioso, muito, muito, muito gostoso e não tem por que ele não funcionar em celular, porque ele é literalmente só clicar e arrastar objetos. É. Então dia 24 agora ele sai pra App Store e Google Play. Eu não sei qual vai ser o preço nessas plataformas, mas, muito legal esse jogo, eu recomendo. Eram essas notícias de hoje, Ghost. Acabou. Tá bom. Eu vi agora que a GG comentou aqui, eu chamo o Resident Evil 6 de pato, ele voa, anda e nada e não faz nenhum direito. Exata exatamente, eu concordo. É isso, Ghost, acabou
1: por hoje. Acabou, então. Pô, você tem... Recados, tipo 2.0. Mano, a gente lançou, não sei quantas pessoas sabem, mas o Chip começou como um aplicativo e a gente ainda tem um aplicativo. É... Que a base do aplicativo é você descobrir onde o filme tá em streaming aqui no Brasil. Então, você quer saber se... Sei lá, você quer... Por exemplo, Mega Tubarão... Obrigado, GG, pelo parabéns. Mega Tubarão 2 saiu agora. você quer ver o primeiro, você vem aqui nesse aplicativozinho maravilhoso. Chamado Chippu c -H -I -P -P -U, E você coloca Mega Tubarão. Eu sei, Vitor, que não tá funcionando fora do Brasil. Mas a gente tá lançando na Europa, em iOS, em breve. É Android depois. É... This is
0: Brasil, Vitor. ok? no
1: Brasil. Você joga aqui o filme e a gente mostra pra você onde ele tá. Isso aqui é o básico do Chip, é como o Chip começou. Só que agora, é, o, a gente tá lançando o 2.0 do Chip, certo? 2.0 do Chip, ele traz várias novidades. Agora tem série também pra você pesquisar. Quando você assiste, você pode dar sua nota, você pode compartilhar essa nota pro Instagram, botar lá seu storyzinho com a nota. Você pode seguir outras pessoas, ver o que elas deram, deram de nota, deram de crítica, de resenha. Você pode. É, ver o que tá em cartaz em cinema agora e botar para comprar ingresso diretamente daqui você pode ver aqui o Mega Tubarão 2, pode comprar o ingresso direto aqui você enfim, tem várias funcionalidades legais se vocês quiserem ver, tem no chipo.com.br o resumo de, das nossas novidades Isidro, quando vai ter isso para games? Olha de vez em quando mencionam um videogame dentro do chipo, e aí eu, eu tenho um um estresse um pós-traumático assim quase mas eu, eu acho que um dia vai rolar é, e se você pegar um filme, por exemplo, aqui, ó, que já tá em streaming, você, quer, você pesquisa o um filme, né? Você viu, mulheres. Você viu Barbie agora, você quer ver os outros filmes da Greta Gerwig, você pesquisa lá, Adoráveis Mulheres, a gente diz onde o filme tá passando, e se você clicar aqui em Netflix, você abre direto o aplicativo ah, da nossa. Netflix com o filme já. Então, oh. é, é super prático, certo? E depois você pode escrever sua crítica aqui por exemplo, eu tô colocando nota 5 para Adoráveis Mulheres e dizendo um dos melhores filmes da década 2010, que eu acredito que é. é. E aí vai ficar lá sua notinha de 1 a 5 e você pode é... dentro disso, assim, ver aqui ó, o que outras pessoas falaram, tá? Tem aqui, não, 5 de 10 não, é 5 de 5, a nota é de 1 a 5. É, tá? <risos> é porque a última década foi uma bosta, o pois 5 é. de 10 é um dos melhores. Então, tipo, você tem aqui ó, as críticas, você pode ir vendo o que as outras pessoas falaram, você pode dar like nas críticas, é... enfim, assim vai. A... E todo dia, muito importante, tá? A gente tem as playlists aqui, ó. Por exemplo, melhores filmes pra ver na Netflix, melhores filmes, etc. Uh, escolhas da equipe. É a
0: curadoria humana, não é mesmo? Exatamente.
1: E você pode pedir uma dica, certo? A única coisa... Não é o Letterbox, é o tipo É em português, é diferente. E tem série, não só filme. Uh, a, a única coisa que você vai receber automatizada, mais assim, entre aspas, é essa dica que você, que você quiser pedir a qualquer momento. Você pode apertar nesse botãozinho P assim nosso e dizer eu quero ver um filme de comédia no HBO Max. Você preenche hum. e a gente vai gerar pra você, a gente vai entender se é uma comédia romântica, quer é uma comédia mais pastelão, que é uma comédia de ação e aí você recebe instantaneamente uma dica de um filme que tá lá no HBO Max com o que você pediu. É, essa é a única coisa que a gente faz automatizada. Porque não tem como a gente estar tá mandando dica automática pra você o tempo todo. Mas todas as outras sugestões que a gente dá, inclusive a dica da semana... É, é um misto,
0: né? Tem tanto o Mais Algoritmo quanto é, um... mas, mas o... É, mas
1: todas as outras que a gente coloca, que são tipo... Por exemplo, na ABA Streaming, todo dia vai ter uma dica da... A, a gente fala dica da semana, mas na verdade, todo dia isso aqui é um filme novo. Pra você. É cada um desses foi colocado pela nossa equipe. Isso aqui é tudo curadoria humana, não é por inteligência artificial, não é tipo um algoritmo feito da Netflix que vai mandar um negócio, que tem nada a ver com você. É. Tá?
0: vamos lá, né? Tipo, a galera liga AI com Large Language Model, no caso seria um algoritmo, não é? Não é exatamente. que é Eu o Large Language Model. É, mas vocês entenderam, não é IA, Isso. né? É um algoritmo. Isso.
1: Então mas é, é IA também. É... É. Enfim, vocês
0: entenderam, não vem me gritar depois que é tudo algoritmo, mas vocês óbvio, entenderam.
1: Óbvio que a gente usa algoritmos, né? No aplicativo é impossível mas é, no, no máximo possível a gente quer que você entenda que são pessoas que entendem de filme, entendem de série, entendem de coisas, mandando pra você é, uma dica de filme, é, todo dia, e recomendando. Então, e tem também a aba de notícias aqui, ó que a gente tem as notícias do site do Chipo. Eu acredito que tem dorama sim, porque a gente tá colocando série, então agora tem série. Uh, e além de ter as notícias e críticas e listas e tudo mais do site do Chipo aqui, a gente também tem uma função agora de notícia externa até, então por exemplo é, tem aqui uma notícia em inglês de um lançamento de um filme nos Estados Unidos, você clica e vai abrir o próprio site lá do pessoal, no caso o IndieWire é, de fora, etc uh, então é isso, assim uh, talvez a gente coloque algo de games no futuro, a gente tem que entender como que seria isso, porque a ideia aqui é que você não perca tempo procurando um filme e procurando série pra assistir, você usa isso aqui isso aqui te diz uma coisa que a gente vai entender que é do seu gosto. Eu uh, acho que a única
0: coisa que a única maneira que funcionaria seria se, tipo, tivesse ligado a um serviço de jogo via nuvem pra você jogar na hora, porque videogame não tem essa mediaticidade, né? Tipo, ah, recomendei Baldur's Gate 3, beleza, agora senta e baixa... no é, Então, exato, essa
1: é a questão. A gente tem que entender como que funcionaria pra games. Já vai ter anime, já, tá já tem anime no catálogo, Crunchyroll e tudo mais. A gente ainda vai acertar algumas coisinhas, mas já tem. É... Mas é isso, assim, a...
0: Uh... É, Thiago falou, gostei da pergunta que veio antes, cadê o Overloader 2.0? Alguém perguntou. Gente, o é, Overloader é atualizado constantemente, a gente tá tipo no 3.2 hoje em dia, eu acho. Só que não tem tantas mudanças assim, a gente não tem app. Mas uh, a gente... 2.0, o que, que a gente vai falar? 2.0, sabe, deve ter sido quando a gente refez uma campanha de financiamento coletivo lá para 2016, <risos> é, alguma coisa assim.
1: Uh, bom, uh... eu... De novo, não tá disponível ainda pra todo mundo fora do Brasil. A gente tá vendo de colocar pra... A gente vai botar pra fora do país também, pro pessoal que quer... Eu, eu acredito que esse link só vai abrir em mobile, tá? Mas se não abrir em mobile, é, se você tiver no, no desktop, entra chipo.com.br e lá tem o link. Ou vai e procura na sua App Store, procura no seu Play Store, abre de boa. É... E... O que mais que eu posso dizer? Eu acho que é isso, na real. E, claro, tem, tem o site também, que é... Com críticas e notícias... E tudo que você pode querer desse mundo de entretenimento... Então... É isso aí... Cê, cê viu? Eu, vi, favor, o eu o vi o que o Victor falou... De fato a gente perdeu a oportunidade de chamar de Chipuden. É, de fato, <risos> cara... Você tem mais recado, Ghost? Não, é isso... Foi um recado maior... Mas é porque foi um trabalhão... Pra gente botar isso no ar... E, aí, e com certeza ainda tem bug... Nós somos uma equipe inteiramente independente... Todo mundo sabe o nome de todo mundo... Então é pra você ver o nível que tá pequeno... Então assim, talvez tenha alguns problemas... Se tiver, por favor, nos avise com educação e a gente vai fazer todo o possível pra a gente, a gente consertar o mais rápido possível, tá bom? Ah, é, acontece, tem, né? às vezes, acidentes de percurso. É, a gente teve umas semanas de beta aí, mas, cara, a equipe pequena é difícil dar conta de tudo, tá? E, enfim... Você ah, pode avisar pelo próprio aplicativo, se eu não me engano. Tem um botão lá de, de suporte e tudo mais. Se não, cara, francamente, arroba ChipoOficial nas redes sociais e a gente responde.
0: Ah, pô, mas muito da hora, cara. Parabéns pra vocês pelo, pelo chip 2.0. Obrigado. É... Parabéns você, parabéns Bruno, parabéns Romariz. Ah, perdão que eu não sei o nome da, da, da outra Bruna Nóbrega
1: e a equipe de programação é o Luigi, a Daiane e o Pedro. Bom, parabéns pra todos
0: vocês. E eu acho... Que, com isso, a gente vai chega no fim da edição de hoje do Notícia, certo? Acredito que sim E... Do meu lado, o Mothership da Semana teve... Fernando Muscioli Mais conhecido como Tengu A gente falou de Exo Primal A gente falou de Remnant 2 A gente falou de... É, Dragon Quest 1 De The Legend of Zelda Oracle of Seasons E um jogo brasileiro chamado Elderand Que é um Metroidvania que parece muito legal Que o Teixeira tá, tá jogando é, e, então convido você a ir lá Ouvir E, e é isso É isso uh, Ou oh, acabou de sair coisa Pokémon Presente set for 8 de agosto 35 minutos, deve ser DLC né Do Do mais recente dos... que eu nem lembro o nome Eu esqueci também, não é XY Não é Sword and Shield, é o Esqueci completamente, Scarlet and Violet É isso? Eu acho que é isso É isso né
1: ah, beleza, Ghost Muito obrigado pela sua companhia Sempre um prazer é, Obrigado a todos aí e até semana que vem Todos que nos
0: acompanham por mais edição aqui A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês Muito obrigado mesmo A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem Tem mais notícias da Navem É, isso. é mais... E Álvaro, é seu aniversário, não é? Tchau, é parabéns Álvaro Parabéns. Quase, quase certeza que o Álvaro falou que hoje ou amanhã Era é o aniversário dele, parabéns Álvaro é, é isso, vamos ficando por aqui Semana que vem a gente tá de volta Tchau, tchau Tchau, tchau.
1: É, Essa semana pra mim também Pós-Babel parece que todo mundo Entrou num E com as greves ainda, todo mundo entrou numa é, Sabe, num é. arasma assim uhum. É, então, e no caso de
0: jogos, tá saindo tudo agora, né? Baldur's Gate saiu ontem. Eu
1: queria jogar Baldur's Gate, mas eu não vou ter tempo de jogar
0: <risos> É, saiu ontem, o Sea of Stars é esse mês também. Álvaro, pergunta pra você, Ghost. Oi. Qual a sua classe favorita de RPG e você está no hype de Baldur's Gate?
1: Eu estou bastante, eu tô de olho no Baldur's Gate há muito tempo, eu só não acho que eu tenho condição de jogá-lo agora, eu não terminei ainda nem o Zelda. Mas eu tenho muita vontade de jogar o Baldur's Gate, porque eu achei... Eu, nunca, eu acho que eu nunca joguei os primeiros, mas eu achei fantástico os Divinity Originals assim, da, da Larian. Uhum. É, então, eu, eu tinha bastante vontade. Eu, cara, eu não sei dizer assim se eu, se eu tenho uma classe favorita. É, normalmente, eu jogo de uma ou de duas coisas, certo? Uhum. Ou eu vou de Rogue, ou eu pego, tipo, sabe, um Bárbaro, alguma coisa assim, mais físico. Porque eu já percebi... Que não, não importa que às vezes você já, sabe, mais pra frente você fica mais forte, não sei o quê. Eu não consigo ir pra coisa, tipo, muito de distância, sabe? De vai de ranger, de, 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 de clérigo ou coisa assim, não, não rola.
0: Entendi. Eu gosto
1: de dar pancada nas pessoas. Eu uhum. já percebi
0: isso, sabe? Então, eu, assim. Eu, eu... eu não queria falar nada, eu já notei isso de você. Eu percebi Ah, em sem, dúvida ocasiões, sem dúvida alguma.
1: Sem dúvida alguma. Em que, que você já notou isso? Eu tô brincando. Você já, não você já levou pancadas <risos> mesmo?
0: É, quando eu cheguei daí dei esse me virou uma muqueta na cara. foi nossa, o Ghost gosta de dar uma pancada, é isso.
1: Eu entendo, é, é porque eu, eu, eu já percebi que eu jogo melhor assim, sabe? Eu, eu não sei, é uma coisa que com o tempo ficou, sei lá, até nos Skyrim, nos Fallout da vida até, sabe? Eu procuro o máximo de melee possível, então... Eu não sei se eu tenho uma classe favorita de, de RPG, porque às vezes dá vontade de misturar um pouquinho. Eu, eu gosto de coisa furtiva também, por isso que também o Rogue eu, eu menciono, mas o meu ponto é: eu sou aquele cara de ó. combate a curta distância.
0: Certo? É, uma, uma coisa, pelo menos assim, no Divinity Original Sin 2, né? É porque eu, eu vou pegar um dos personagens com a história pronta, né? Eu, eu uhum. gosto, pelo menos a primeira vez. É, mas pelo menos no Di Original Sin 2, por exemplo, eu tinha pegado aquela louça. E ela... Eu não lembro se você podia escolher isso ou não, mas eu tinha feito ela maladina. Mas a questão é que você tem uma equipe no jogo, né? Então você consegue equilibrar escolhendo quem são as outras pessoas. Uhum. Então eu tinha, tá ligado? Um tanque, eu tinha uma... Eu nem lembro quais eram as classes que eu tinha. Mas aí você consegue... É... Consegue equilibrar, né? Dessa maneira...